0: 23. luku 90-luvulla mäen kylän junan vaunutehtaan raiteille valmistuneisiin vaunuihin oli tarttunut vuoden aikojen roiske, rapa, ruoste ja roina. Kyllä niitä huollettiin, mikäli lomautuksilta ehdittiin. Lähinnä linnut hoitivat puhdistustyötä ja kiillottivat vaunujen pintaa pesineen ja jätöksineen. Ja mikä siinä? Ilmaiseksi niin tekivät. Kainuun alueen toiseksi suurin työllistäjä kituutti vuodesta toiseen muutamilla hassuilla tilauksilla. Kun yksinäinen vaunu nytkähti ratapihalta liikkeelle kohti ostajaa, kylän raitilla tapahtumaa seuranneet sadat lomautetut saivat hetkellisen toivon kipinän. Laukkasivat tehtaan porteille. Ja joutuivat pettymyksekseen todistamaan, kuinka loput vaunut olivat ja pysyivät, eivätkä nyt kähdelleet mihinkään päin töitä lisäämään. Kauas oltiin jääty Kekkosen 40 000 asukkaan visiosta. Pari tuhatta sitkasta ja enimmäkseen työtöntä asukasta kannatteli kylän kapakkaa jonka omistaja oli alkanut virittää toivoa, että jospa joskus tulisi Suomeenkin halpalentoyhtiö, joka kuljettaisi karjalastillisia ihmisiä aurinkorannikolle muutamalla markalla. Kaikesta huolimatta Rautaruukin transtekin tehdas vakuutteli työläisilleen parempaa huomista, jottei ala olisi päässyt laskemaan maasta läpi Kiinaan asti. Pamput sanoivat, ottakaa vapapäivä. Ja tehkää uusi metallimies tähän kylään, kyllä se kannattaisi. Asunnotkin on halpoja nuorille pareille, puoli ilmaisia remonttimiesten unelmia. Tekeillä oli suuria, joten toivosta ei saanut luopua. Kun tätä toivoa toitotettiin läpi vuosikymmenen, ei kukaan enää tahtonut siihen uskoa. Ei, vaikka tällä kertaa tehtaan väki tuntui olevan ihan tosissaan. Pentti asteli bussista alas ja sai vastaansa punakenkäisen transtekin edustajan, jonka kanssa puheenjohtajuudesta oltiin puhelimessa sovittu. Edustajan jalkineet värittivät harmaata kylänraittia, harmaita puita ja harmaata kantajansa niin, että viidenkymmenen metrin säteellä kaikki sävyttyi punaiseen. Hän oli selvin päin huolimatta kengistään. Tulit tulkitta. Kai osaat Espanjaa, hän kysyi. Meille sanottiin, että osaat Espanjaa. Osaathan sinä Espanjaa. ja sano, että et osaa Espanjaa. Pentti kaivoi taskustaan Suomi-Espanja-sanakirjan. Edustaja katsoi kirjaa ja kysyi, ettei Kai Pentti kuvitellut pelkästään tuolla pärjäävänsä. Kyllä Pentti kuvitteli. Puna kenkä pyyhkäisi lopputalven hiutaleet otsaltaan antoi palkkaamalleen Solutionsin miehelle kokoushuoneen koordinaatit ja liukasteli kengillään siestalle. Kokouksen alkuun oli vielä puoli tuntia, joten Pentillä oli hyvää aikaa jaloitteluun. Hän kuljeksi pitkin Otanmäen riutunutta tietä, tarkisti oman entisen asuntonsa julkisivun ja ikkunan, joka oli haljennut. Näki duunareiden kyykkivän ojan pohjalla etsimässä vuosikymmeniä sitten hukattua markkaansa. Mikään ei tässä kylässä ollut muuttunut. Yksi markan kyykkijä horjahti turvalleen. Poimi esiin luulemansa lantin, joka paljastuikin pelkäksi kuparilätäksi. ja huusi perkale, heitti lätän tielle ja vahingossa penttiä otsaan. ja pahoitteli kaukaa tunnisti sitten vahingoittamansa henkilön, lähti lyllertämään riemukkaasti luo ja huusi matkallaan niin kovaa, että Pentin teki mieli juosta karkuun. Hastala, Pentti Siempre, Heikki karjui ja halasi samaan tapaan kuin härät rynnistävät halamaan punaista väriä. Eläimetkin ovat aatteen ystäviä. Pentti ei ollut uskoa näkemäänsä. Siinä Heikki seisoi ilmi elävänä otanmäkeläisenä, eikä kuubalaisena. Tästä ei Liisa ollut maininnut. Kommunistin ruskettuneista aatteen kasvoista paistoivat yltäkylläisen elämän jäljet. Hänen poskensa olivat pullollaan kuin eläköityneellä urheilijalla, joka oli antanut itsensä retkahtaa Marenkiin vuosikymmeneksi. Haalari oli entistä pingottuneempana, Parista paikkaa tursusi ehta läski. Hiukset harmaat iästä, auringosta tai ikuisesta vitamiinin puutostilasta. Hampaat keltaiset, reijät toimivat konjakkivarastona. Heikki nauroi kuinka kuubalainen ruoka oli valloittanut sekä vatsalaukun että verisuonet. Keveyttä ei tästä ukosta löytynyt, ei kiloissa eikä aatteessa joka virisi ja vahvistui ja norosi joka solussa. Miksi sitten tuli takaisin, Pentti kysyi. Paska palakka, kommunisti vastasi. Heikki pani merkille Pentin kädessä olevan Espanjan sanakirjan. Espanjalainen yritys meinaa ostaa kannattamattoman tehtaan, eikö juu? Elä sanoa mitään, tai sano vaan, että no comments, jos näin on. Pentti ei sanonut mitään. Ja siitä Heikki tiesi. Huhut kyllä liikkui, vaikka miehet ei. Transtekin sisäiset siivoukset ja lomautukset tarkoittivat ainoastaan sitä, että yritystä valmisteltiin myyntiin. Vaikka tämä mahdollinen omistajuussiirto tapahtuisi vasta parin vuoden säteellä, piti jo nyt saada hommat johonkin kuntoon. Ja missä omistajuussiirto? Siellä inhottava kapitalisti. Missä kapitalisti? Siellä myös Korhosen Heikki. Missä Heikki? Siellä työ. Ja tässä oli nyt työ. Ja Pentti auttaisi saamaan sen. Donde están los panos? Heikki uteli. Mitä se tarkoittaa? Pentti kysyi. Että minä tun sulle tulukiksi. Heikki selitti ummet ja lammet siitä, että mikäli tarvittiin espanjan taitoa, oli parempi turvautua häneen kuin sanakirjaan. Lähintä kahvilaa kysyvillä sanakirjafraaseilla ei yrityskauppoja tehtäisi, kun ei hän mäessä kahvilaa edes ollut. Rahaa ei hän aatevelieltä ottaisi. Palkkiopyyntö olisi reilu. Työpaikka ostajan uudessa yrityksessä. Ehän minä sinulta tätä edes kysyä. Kun sanoi, että Liisa kuulema työskentelee sulle ja johan se nyt on jossain solidaarisuuden laissakin, että esimiesten pitää auttaa alaistensa isiä. Niin että mennään jo. Rautaruukin transtekin tehtaan edustajat pyörittelivät papereitaan, espanjalaiset pyörittelivät papereitaan ja Heikki taskussaan olevaa rommipulloa. Pentti loi silmäyksen pöydällä lojuviin monimutkaisiin espanjan ja englannin kielisiin sopimusluonnoksiin ja ajatteli, että heikki tulkkina taisi olla hyväkin juttu. Jos transtekin ja talgon osapuolet olisivat puheenjohtajaan tyytyväisiä, varmistuisi työn jatkaminen ja Liisan paperitehtaan työ. Niin mukavasti Liisa oli hymyillyt ja halannut uutisen kuultuaan, että tiesi olevansa oikealla asialla. Tätä toimeksiantoa ei saanut munata millään tavoin. Espanjan ja suomenkieliset papatukset vaimenivat. Ruskeat ja siniset silmät kääntyivät seuraamaan puheenjohtajan sanaa. Minun nimeni on Pentti Heikkinen, Pentti Heikkinen Solutionsista, ja johdan puhetta puolueettomana osapuolena. Heikki käänsi täsmällisesti ja huojui paikallaan kuin pieni tontti. Espanjalaisia huvitti Korhosen Karibian murre, mutta muuten puhe oli varsin ymmärrettävää ja hymyy sen mukaista. Alustava sopimusluonnos siirtäisi Rautaruukin transtekin tehtaan talgon omistukseen kokonaisuudessaan vuonna 1999, Pentti jatkoi. Ihmiset, koneet, tilaukset ja kaikki siirtyvät. Minä myös siirryn, Heikki lisäsi espanjaksi. Jo ennen sitä. Espanjalaisia ihmetytti, miksi rautaruukin Transtekin tehdas halusi väistämättä sopimukseen noinkin yksityiskohtaisen henkilöstösiirron, mutta tyytyivät vastaukseen. Kyllä tulkkia aina tarvittaisiin, etenkin paikallista ja noin hauskan oloista, he tuumivat. Heikki nosti hihansa. Ja kulautti kurkkuunsa salarommit. Hyvää oli. Tässä oltiin nyt hyvällä matkalla kohti työ- ja kotielämän tasapainotusta. Kyllä kuusi-kolomevuotiaat voivat vielä työtä tehdä. Töitä Heikki tarvitsikin. Kelan porvarit eivät jostakin syystä suostuneet maksamaan eläkettä, vaan tahtoivat kaiken maailman selvityksiä siitä, miksi kirjat olivat kuuvassa, ja työmies nimeltä Heikki Korhonen haudassa. Perkale. Eivät olleet uskoneet, että Kuuban reissun aikana tehtaan Heikki Korhonen, mikäli e sydänvikainen kääpä, oli ottanut ja kuollut vuoron päätteeksi joskus vuonna 1992 ja vienyt identiteetin mukanaan hautaan. Miten sen sieltä olisi saanut? Heikki otti toisen rommihuikan. Ja päätti lyödä kättä päälle espanjalaisten kanssa, että pitäisivät sanansa. Hän horjahteli talgon väen luo, sylkäisi kouraansa ja ojensi ruskeaa rommiräkää valuvan kätensä miehille. Pentti tarkisti muistiinpanoistaan, oliko puhe ollut kättelemisestä tai jostakin, jonka voisi tulkata kättelemiseksi. Ei ollut. Kättelemisen käsitti oikein ainoastaan Heikki itse. Espanjalaiset puolestaan tulkitsivat välikättelyn suomalaiseksi tavaksi ja tarttuivat heikin liukkaaseen kouraan, sen kummemmin asiaa miettimättä. Ettekä sitten Saatana ruppee muuttamaan tätä tehasta miksikään flamenkohalliksi, heikki puhisi espanjaksi ja hieroi tyytyväisenä lähmäistä kättään housuihinsa. Minä oon mainari ja nykyisellään junan rakentaja ja metallimies, enkä mikään perseen ketkuttaja. Espanjalaiset kääntelivät päitään vuoroin penttiin ja vuoroin heikkiin. Kääntäjä puhui paljon pidemmälti kuin puheenjohtaja, joka ei ollut puhunut mitään kohta kahteen minuuttiin. Oli selvää, että suomalaiset olivat hiljainen ja tarkkasanainen kansa, mutta että muutamaan suomalaiseen sanaan mahtui tuommoinen vuodatus espanjaksi. Suorasanaisuudesta pisteet. Mutta muuten sävy vähän närkästytti. Yksi talgon miehistä kysyi, voisiko Heikki tulkata rautaruukille ja puheenjohtajalle, että neuvotteluyhteyttä jatkettaisiin tältä pohjalta hyvässä hengessä. Heikki nyökkäsi, huojahti pöydän oikealle kulmalle rautaruukin edustajia päin ja muisti nyt suomalaisten isopamppujen pallinaamaisesta laamakatseesta muutaman vuosikymmenen ajan kestäneen kurimuksensa. Perkale. Rommi ja aate vaativat yhtä aikaa ja samaan ääneen antamaan samalla mitalla sen, jota hän oli viattomana työläisparkana joutunut kokemaan. Nyt seuraisi ankara ripitys. Sen voisi tehdä, sillä kauppa oli käytännössä tehty jo. Kättä lyöty ja ukko vaihtanut leiriä. Arvon porvarit. Tätä mieltä minä oon teidän juttuista. Heikki julisti, laski housut, pyllisti rautaruukin edustajille ja mätkähti naamalleen lattialle. Väärinkäsitystä käsitystä ei voinut välttää. Rautaruukin edustajat huusivat talgon edustajille, jotka puolestaan huusivat takaisin espanjaksi. Koko huone raikui ja lattia tärisi. Pentti pläräsi sanakirjaa, yrittäen etsiä sieltä rauhoittelufraasia. Mutta löysi vain kysymyksen, kuinka päästä Sagrada Familiaan. Heikki nousi seisomaan paljaana Akuankan kommunistiversiona keskelle näytelmää. Povitaskun rommipullo lämmitti kokoushuoneen jäätävässä tunnelmassa arkoja paikkoja. Kaiken hulabaloon ja mekkalan keskellä Pentti kiirutti kysymään Heikiltä, olivatko espanjalaiset tosiaan noin äkäisiä, että piti ihan peppua näyttää. Tulukihin. Rautaruukilla on mennyt nämä junanvaunuhommat ihan pyllylleen. Konkurssikypsä koko läjä. Yli hintaa. Ja samaa Espanjaksi, Heikki mölysi ja nosti vapaan maan vapaan pullon kattoon. Huusi metakan yli talkon porukalle espanjan kielisen vastineen. Te frankon pojat astutte tässä nyt paskakasaan. Talkon edustajat säpsyivät. Katsoivat sopimuspapereitaan, vetäytyivät viskelemään käsiään ja nakkelemaan keskenään niskojaan. Heikki tulkkasi minkä jaksoi, ja vähän sinne päin. Kokoushuone oli sotatilan partaalla. Pentti vetosi tulkkaajaa nostamaan housunsa ja kääntämään tilanteen takaisin normaaliksi, sillä vain siten Liisalle saisi järjestettyä opiskelupaikan. Häh? Paekan? Mistä? Heikki kysyi, paperimieskoulutuksesta. Heikki viittasi kintaalla. Nyt ei kiinnostanut mitkään tyttären paperitehtaat, vaan ihan omat tehtaat. Sitä paitsi mitä pentillä työskentelevä ihminen muka koulutukseen enää enkeytyisi. Sano sille Liisalle, että minä olen lyönyt kättä päälle näiden jätkien kanssa. Nuo suomalaiset sijat saa minun puolesta painoa jorttaaniin. Tämän sanottuaan Heikki sipsutti housut nilkoissa kahisten espanjalaisten luo, veljeili pari sanaa ja puhui kaiken tietämänsä frankkosta. Otti taas liian pitkän rommihuikan, joka ei viihtynytkään vatsalaukussa, vaan tuli saman tien takaisin kurkkuun ja lennähti suusta lämpimänä ruskeana kaarena sekä omalle paljaalle alaruumille että espanjalaisedustajan punaisiin kenkiin. Muutama päivä tapauksen jälkeen Pentti istui toimistopöytänsä ääressä ja tuijotti puhelinta. Elettiin ratkaisun hetkiä. Hetkenä minä hyvänsä transtekin ja Talgon edustajat soittaisivat nauriskarille ja kertoisivat, jatkaisivatko he Solutionsin kontrahtia vai eivät. Samalla nauriskari soittaisi takaisin Kainuuseen ja kertoisi, mitä tapahtuisi Liisan mahdolliselle tulevaisuudelle. Tilanne oli täpärä, ja pelastettu oli se, mitä pelastettavissa oli. Kokoushuoneen Mekkalan keskellä Pentti oli plärännyt fraasi-sanakirjaa ja löytänyt sieltä lähimmän mahdollisen käyttökelpoisen lauseen korjata maailman lopuksi edennyttä tilannetta. Pahoittelen mieheni kautta vaimoni käytöstä, hän on suomalainen ja sekoaa liiasta auringosta kautta sangriasta. Katolisen maan yhtiöksi yllättävän homomyönteinen talgon porukka oli keskeyttänyt nahinansa, riemastunut Otanmäen tasa-arvosta ja ymmärtänyt Heikin oikuttelut parisuhteen piikkiin. Samalla huokaisulla Pentti oli saanut nykäistyä puolialastuman Heikin käytävän puolelle ja ulos pihalle, pahoitellut tilannetta, luikkinut sitten takaisin sisälle ja lukinnut takanaan kaikki mahdolliset ovet. Kun Pentti oli päässyt takaisin kokoushuoneeseen, oli hän nähnyt talgon porukan vilkuttelemassa Heikille iloisesti ikkunasta ja paapattamassa espanjaksi suhteiden sisältävän joskus ryppyjä. Pentti kävi sulkemassa ikkunan ja näki vielä Heikin kasvoilta petetyn miehen silmät. Talgon porukka taputteli urhoollista puheenjohtajaansa selkään, tepsutteli flamenkkokengillään takaisin neuvottelupöytään ja kuunteli sitten kärsivällisesti läpi fraasi-sanakirjan pökkelöt käännökset. Puhelin soi. Pentti sulki nyt silmänsä ja toivoi pahinta, sillä niin kainuulaiset tapaavat tehdä. Otti luurin korvalleen ja kuunteli. Hyviä uutisia! Nauriskari hihkui. Talko ja transtek ne jatkaa yhteistyötään ja se on kuule Pentti nyt niin, että ne haluaa sut puheenjohtajaksi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Neuvottelujen ajaksi. Kainu Solutions saa tästä nyt tasaiset tulot. Ja sinä Pentti kans. Pentti räväytti silmänsä ja korvansa auki. Nauriskari naureskeli ja jatkoi soittaneensa jo ruuskaselle UPMään ja voidellut hänet pistämään Liisa Korhosen paperimieskoulutukseen. Solutions jäisi tästä hyvästä paperitehtaalle palveluksen auki, mutta lupaus oli lupaus. Pentti sulki puhelimen, hengitti pari kertaa ja hymyili. Elämä oli ihanaa ja näyttänyt vihdoinkin koreat kasvonsa. Nämä uutiset piti lähteä kertomaan Liisalle. Välittömästi. Hän otti takkinsa ja juoksi läpi keväisen sulan kohti ikiroutaa, kuvitteli ystävänsä ilmeen ja ilon, tempoi alaoven auki, loikki juopuneiden yli ja loikki aina Liisan oven taakse, rimputti ovikelloa ja kuuli tepsuttelua sisältä. Kun Liisa avasi, pentin yllä oli onnistumisen ja riemun ilme. Sinusta tulee paperinainen. Pentti sanoi. Liisan käsistä tippui tiskirätti suoraan lattialle. Hän ennätti miettiä vedättikö Pentti. Mutta samassa tekstiviesti piipatti. Se oli ruuskaselta. Ruuskanen tässä hei. Haluaisitko tulla meille paperimieheksi? Soitakku ehit. Uskottava oli. Pentti oli pitänyt sanansa. Seisoi siinä hömelönä oven suussa ja hymyili. Avasi sylinsä ja halusi halauksen. Piti halata. Piti kiittää. Oli kyllä vähän aihettakin. Liisa mietti. Tämä kaikki tarkoitti nyt sitä, että Iskalle ja äidille voisi puhua totta ja sanoa, ettei sin homma enää vastannutkaan vaatimuksia, vaan tästä likasta tulisi paperinainen. Ja mikä parasta? Sen voisi sanoa pian ja päin naamaa. Voisinko minä jäädä nyt hetkeksi? Pentti kysyi lurppasilmillään halauksen jälkeen. Liisa poimi rätin lattialta ja hymyili. Pyysi Penttiä riisumaan kengät ja lähti itse keittiöön parempia arabiakuppeja nostelemaan. Kattoi niitä pöytään neljä. Näki Pentin hölmistyneen ilmeen ja hölmistyneemmän suun kysyvän, eikö kupeissa ollut nyt laskuvirhe. Kaksi ihmistä hän tässä huushollissa oli ja lisäksi Pekka, mutta hänellepä taisi olla varattuna tuo nokkamuki. Iskäjä äiti tulee käymään, Liisa hymyili. Onneksi mä ostin ylimääräisiä kermaleivoksia, niin sullekin riittää. Pentti pohti, kumpi olisi parempi. Hypätä parvekkeelta alas vai luikahtaa hiljaa rappuun? Kumpaakaan ei Pentti ehtinyt tehdä, sillä juuri sillä hetkellä Pekka hurjasteli räikkä kädessä ruokapöydän eteen, kikatti ja kampeutui kysymättä miehen syliin. Kääntyi katsomaan maailmaa samasta näkövinkkelistä ja pyöritteli räikkää niin, että korvissa soi. Samassa Raskaat saappaat romistelivat ja hipsuttavat tossut hiippailivat oven taakse. Kaikki oli myöhäistä. Liisa heitti tiskirätin altaaseen ja ryntäsi avaamaan oven vanhemmilleen. Pentti pysyi nurkan takana aloillaan ja toivoi maan nielevän tai lattian sortuvan itsellä, mutta ei sylissä räikkää pyörittävällä Pekalla. Heikkiä ei tehnyt nyt mieli kohdata. Sillä edellinen tapaaminen oli niin katastrofaalinen. Hastala liisa siempre, Heikki mylvähti ja kätteli tyttärensä. Missä Pekka on? Tuolla se ruokapöydässä, Liisa vastasi. Kengät askelsivat eteisessä ja lähestyivät kulman takaa ruokapöytää. Heikki tapasi ensimmäistä kertaa elämässään lapsen lapsensa ja aivan liian monetta kertaa pentin. Ensimmäisen näkeminen tuntui ihmeelliseltä ja miellyttävältä sisimmässä toisen oksettavalta. Mitä ihmettä Pentti täällä teki, heikki mietti. Riistäjän syli oli paha syli, ja siinä viaton lapsen lapsi oli ja ihmetteli pyöritti räikkää ja tapitti aatteellista ukkiaan silmiin. Sitten sattui Heikin kannalta onnellinen sattumus. Pekka keskeytti räikän pyörittämisen, Tuijotti edelleen ukkiaan, alkoi äkkiä nauraa hervottomasti ja pissasi pentin syliin. Siinä ei ehtinyt kummoisiakaan tehdä, kun sekä lapsen että riistäjän housut kostuivat. Vaarin oma poika, Heikki ajatteli. Liisa pahoitteli, nosti Pekan pentin sylistä ja käveli virtsaa valuvan lapsen kanssa vessaan vaihdattamaan housuja. Heikki istuutui pöytään, otti kyselemättä itselleen kermaleivoksen ja tunki sen suuhunsa, ennen kuin Hilima ennätti istuutua viereen nypläämään pöydän päällistä. Posket mouskuttaen Heikki ojensi pöydän yli oranssin servietin pentille, joka ei tohtinut nousta pöydästä mihinkään. Siitä hän sai, porvari. Vaihdon jälkeen Pekka viipotteli taas pitkin huushollia räikkä kädessä. Ja Liisa kyykki tiskirätin kanssa lattialle lurskahtaneita tippoja pyyhkimässä. Palasi sitten ruokapöytään ja ihmetteli ääneen, missä mahtoi olla ylimääräinen kermaleivos. Kyllä nyt kaikille oli tarjolla oma. Pentti heilautti kädellään ja pyyhki servietillä housujaan. Hilma nosti päänsä pöydän kulmasta ja kysyi, oliko nyt aika lähteä. Nytkö jo? Nytkö Heikki turhautui. Tässähän oltiin ehditty olla vasta tuskin kahta minuuttia. Hilma yllättyi. Kaksiko vain? Liisa istahti alas, asetti rätin viereensä ja otti itselleen teetä, pyöritteli lusikkaa kupissa ja vaivikkaa hartioitaan. Nyt oli aika sanoa iskelle ja äidille paperitehtaan paikasta, hän mietti. Mä oon, kuulkaas, miettinyt vähän näitä Solutionsin juttuja ja tullut siihen tulokseen, ettei tämä firma tarjoa tarpeeksi haastetta, niin mulle tarjottiin, kuulkaas, opiskelupaikka. Musta tulee paperinainen. Hilima viivähti hetken tyttärensä silmissä ja pakeni taas pöydän kulmaan. Heikki pyöritteli kahvikupissa nestettä ja tuijotti puolestaan penttiä, jonka omat silmät harhailivat servietissä. Kukaan ei puhunut yhtään mitään, ei reagoinut millään tavalla, ei edes onnitellut. Liisaa kiukutti. Nyt kun kerrankin tässä oli oikeasti isot rahat kyseessä ja menestykseen oltiin vanhemmista huolimatta päästy, niin eikös vain samanlainen vähättely ja mykkyys paistanut läpi? Mutta niin vain, koko pöytä pysyi vaiti. Sen vaitonaisuuden keskelle viipotti pian räikkä ja poika. Lapsi tuijotti hetken vaitonaisia aikuisia, huomasi sitten oranssin servietin ja kampeutui pentin syliin tutkimaan sitä tarkemmin. Tämä aiheutti Heikissä suunnattoman pistoksen. Hän mietti, että oli lähtökohtaisesti jo väärin, että viaton aatteen lapsonen hairahtui uudestaan porvarin rasvaiseen syliin vaikka ensimmäisellä kerralla jätti pistämättömän jäljen, että pitikin riekkua siellä kuuvassa näin kauan. Jos olisi aiemmin takaisin tullut, niin poika olisi oppinut sanomaan jo Marksi ja heilutellut aaten nyrkkiä ennemmin kuin räikkää sylissä. Heikille riitti. Pentti oli toivotettava korhosten elämästä lopullisesti hiiteen. Hyvä sinänsä, ettei Liisa enää työskentelisi Solutionsilla, mutta tyttären oli kuultava se vääryys, jonka porvari oli isälleen paperitehtaan paikan eteen tehnyt. Pentti torppas multa työpaika, että sinä Liisa voisit opiskella, Heikki julisti ja näki Pentin hikoilevan. Mmm. sun koulutus meinaa, että minä oon työtön. Heikki kuvitteli Liisan pudottavan kahvikuppinsa siihen paikkaan. Heittävän sen sitten päin porvaria, tulevan luo ja sanovan, että noinko kamalaa vääryyttä Pentti olikin tehnyt. Potkaisi Potkaisisi sitten oitis porvaria takamukselle ja repisi puhelinnumeron luettelosta. Vaan ei, Liisa kurtisti kulmat. Ihanko tosiaan halusit ennemmin itelles töitä kuin omalle tyttärelles? Liisa kysyi. Koko huoneisto vaikeni jälleen lukuun ottamatta Pekan räikkää. Lopulta Hilima nosti taas päätään ja kysyi kelloa. Lähdön aika, päätti Heikki. Maihrit kolistelivat ja huopatossut sipsuttivat takaisin rappuun ja autoon, jossa Hilima ei ymmärtänyt laittaa aurinkoläppää alas. Kahdenkympin tuntivauhtia köröteltiin takaisin Otanmäkeen ja takaisin hissillä ylös kotiin, jossa vastassa olivat ainoastaan eteisen lattian mainoslehdet ja kamalan laiha kahvi, kun Hilima unohti purrut. Liisa pyyhki rätillä pöydän ja nosti arabiat tiskialtaaseen, harmitteli äitinsä vaitonaisuutta ja isänsä itsekeskeisyyttä. Oli kuitenkin onni, että viesti meni perille. Nyt pääsisi elämään sellaista itsenäistä elämää, jollaista oli aina toivonut. Pentti istui yhä ruokapöydässä eikä ymmärtänyt lähteä pois, vaikka friendit oli kohta alkamassa televisiosta ja Rossin sekä Rachelin seura oli Liisalle parasta laatuaikaa. Hän nosti viimeiset astiat pöydästä ja päätti sanoa vielä kiitokset oikein painotuksilla. Ymmärtäisikö hän yskän? Ymmärsi lopulta, viidennen kiitoksen ja kiva kun kävit toteamisen jälkeen. Nousi laittamaan kengät jalkaansa ja jäi vielä jahkailemaan oven suuhun ikään kuin asialla. Sai lopulta sanan sanotuksi. Voisinkohan minä tulla käymään täällä jälleen joskus pian? Hän kysyi. Liisa järsi huultaan ja mietti miten pukea kiltisti ajatuksensa. Pentti oli vaivaannuttavaa seuraa, eikä tässä eletty kyllä minkäänlaisessa velassa häntä kohtaan, kun ei Pentti ollut edes mikään pomo. Teki mitä teki, nyt tämä nainen oli sovittanut syntinsä. Mutta jos Pentti nyt kuvitteli saavansa mandaatin täällä ravata ja istua puhua pukahtamatta frendien ohi, oli kyllä väärässä. Kuule, jos mulla alkaa ne opinnot, niin mulla on hirmu kiirettä ja kaikkea. Ja varmaan sullakin on töitä. Pentti harmitti. Ajan puutteeseenko tämä kaikki jäisi. Kyllähän nyt ystäviä piti nähdä. Aikaa oli saatava jostakin. Oli keskitettävä jokin tarpeeksi hyvä syy päästä tänne kylään. Ja oli nähtävä Liisan kukoistus. Ja olla läsnä, jos hän tarvitsisi tukea. Pentti nosti esiin lompakkonsa. Otti sieltä hajanaisia seteleitä. Pani ne kirjekuoreen ja ojensi kuorta Liisalle. Minä mietin sellaista, että sinulla varmasti tippuu tulotaso opiskelun ajaksi, Pentti sanoi. Minä voisin mielelläni vaikka tuoda sinulle vähän rahaa, kun kerran järjestin sinulle tällaisen tilanteenkin. Liisa tuijotti kirjekuorta tyrmistyneenä. Pentin pointti oli kyllä toisaalta validi. Pelkällä opintotuella ei yksinhuoltaja järin hyvin pärjäisi, ja rahaa kyllä kaivattiin kipeästi totuttuun elintasoon ennen kuin pääsisi paperin ja setelin makuun kiinni. Mutta tuo kuoren rahaa ei ollut mitään muuta kuin almu, ja almuja eivät korhoset ottaisi. Entä jos lainaisin sinulle nämä rahat? Pentti yritti ja ojensi kuorta edelleen. Maksat, jos jaksat. Olohuoneessa räksättänyt räikkä lakkasi yhtäkkiä räksättämästä. Pekka huudahti ja viipotti rikki menneen lelunsa kanssa äitinsä jalkoihin ja parkui korjaamaan, kitisi ja kiljui. Liisa otti räikän osaset käsiinsä, katsoi pentin rahakuorta ja taas räikkää. Silitti itkusta ja kauhusta punertuvaa poikaansa ja huokaisi. Tämä ei ollut mikään kahden markan lelu vaan aito design räikkä, jota Pekka oli käsityöpuodin ikkunan edessä sormellaan osoittanut. Halpa ei lapselle kelvannut koskaan. Ehkä Laina oli sittenkin syytä ottaa, jottei poika kasvaisi vihaamaan äitiään, kun ei mitään saisi. Laina, Liisa sanoi, tuotko kerran kuussa? Pentti hymyili, laski kirjekuoren puhelinpöydälle, avasi sylinsä ja otti. Huuhtoi mielestään kaiken muun paitsi hyvät ajatukset, painui oman kotinsa moottoroituun sänkyyn ja näki hyviä unia.